0: С вами подкаст NewHR и наш очередной выпуск разбора анонимных резюме в прямом эфире. И сегодня мы разбираем резюме разработчиков. Для этого мы позвали Пашу Щербинина. Паша – технический директор Яндекс практикума. а до этого был техническим директором Сбермаркета. И мы сейчас немножко еще про это поговорим. Вот Со стороны NewHR я, вы меня уже знаете, есть еще у нас Катя Веселкина. Она наш э, лид э, найма разработчиков. Поэтому я позвала Катю, чтобы не только я в общем, рассказывала, как э, со стороны рекрутера видится те или иные резюме. Кажется, важно со всех сторон посмотреть. Но вернемся к Паше. Паша, привет. Привет, привет. Скажи, пожалуйста. Э, э, и немножко, чтобы значит наши слушатели чуть понимали, почему именно мы тебя позвали, я хочу немножко цифр. Э, ты был техническим директором э, Сбермаркета. А, и насколько я знаю, за время твоей работы команда выросла в 4, в 5 раз. А,
1: ну, получается, больше, чем в 10 на самом 10. деле. А скажи,
0: с по, каких были С 30
1: 500? до порядка 500 человек.
0: 500 человек. Это э, команда разработки, тестирования, администрирования. Ну, это,
1: это все, что было связано с IT, да.
0: С IT. Ага, э, значит, и я, ну как бы так или иначе, немножко мы как-то с этим с тобой работали в тот момент вместе. И я помню, как это было немножко тяжело. Вот скажи мне, пожалуйста, сколько собеседований ты проводил в среднем неделе?
1: А... Ну, я, я думаю, что я нашел где для себя границу, когда вот два собеседования еще нормально в день, три уже тяжело, э, на четвертом ты уже человека, конечно, не слышишь. И, mm. просто... и не помнишь ну, потом, кто был и, вообще и, и первым. Да, то есть не понимаешь, что происходит. Поэтому три в день где-то был, одно такое довольно часто бывало, и в неделю получается вот 10-15 собеседований проходило. И, Но... так, и так большая часть команды работала, потому угу. что вот был какой-то период, когда был массовый найм, и большинство най, ребят да. занимались да, только тем, что проводили собеседы.
0: Но, насколько я понимаю, ну, для тебя, как до технического директора, доходили уже как бы отскриненные резюме, в смысле ты, наверное, по резюме уже не реджектил или реджектил?
1: А, смотри, я, я работал с разными позициями, да, наверное, прям с, с позициями угу. разработчиков, я не реджектал по резюме, но набирал, например, архитекторов, uh-huh. руководителей группы разработки лидов. Uh-huh. Вот, с ними, конечно, работал тоже и по резюме.
0: Uh-huh. Uh-huh. А сейчас? Вот ты технический директор Яндекс практикума. Сейчас ты ну, как часто проводишь собеседования и оцениваешь ли ты резюме?
1: Сейчас тоже на выделенные позиции. Uh-huh. Сейчас э, тоже еще архитекторов, скрам-мастеров в основном ими, плюс несколько темледовых позиций. Вот Это интересно. негативная
0: реклама. Если хотите вентиль практику.
1: <laughs> да, по yeah. вот позиции yeah. можем, а так просто нанимаем питонистов, джейсеров, вообще uh-huh. всем рад.
0: Угу, супер. И, насколько я помню, в Сбермаркете у тебя были рубисты, и гошники, и фронтендеры, в общем, совершенно разные. Да, 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 там
1: много-много да. чего было, и, и потом, не знаю, мы, мы были готовы переучивать людей с любого языка на, угу. на рубе. Угу. Вот, в общем, Питона да. было много, у нас было отдельное подразделение, которое на Питоне писало, Это так супер. что на всех посмотрел.
0: Ну, вот мы как раз постарались подобрать резюме разных языков, э, ну, специалисты на разных языках и разного уровня. Э, У нас пять резюме, они все анонимизированы. Каждое резюме мы, значит, э, убрали персональные данные и названия проектов и компаний, и согласовали это непосредственно с кандидатом, который нам прислал резюме, ну, даже не с кандидатом, то есть не все люди, которые нам прислали резюме, ищут работу. Они просто прислали резюме на разбор. Вот. Uh, и я предлагаю наш разбор делать в таком, ну, в общем, откровенном честном формате, вот без заглаживаний, без того, ну, как бы можно, наверное, улучшить и так далее. Кажется, хочется сделать пользу людям, и так как это анонимный формат, мы можем вот, вот что думать? Вот что думает рекрутер, когда видит резюме, и как бы хочет он его, ну, человека позвать или, может, на, на собеседование, или нет, или там какие-то, может быть, красные флаги. Что думаешь ты, как нанимаешь, когда видишь это резюме? Вот, и ну, давайте постараемся посмотреть с точки зрения что можно улучшить, и, mm-hmm. может быть, кайфовых каких-то штук, ну, которые можно показать. А вот так классно, да, вот так вот, вот это вот прямо отлично. Вот у нас будет резюме опытного, а, сеньорного человека, а, программисты есть, будет резюме медловое, и будут резюме джунов, двух джунов, а, и разберем тоже с разных uh, сторон. А, поехали. Говорить. У нас сейчас... Давайте попробуем уложиться, ну, если что, чуть-чуть, может быть, задержимся. Я сейчас буду шерить экран и будем туда смотреть. Значит, поехали. У нас есть такая папочка и первое у нас резюме человека, который позиционирует себя как гошник. Давайте смотрим. Значит, у нас э, мужчина, 36 лет, то есть, в общем, довольно взрослый человек, и видно, что опыт работы... Я сейчас пару слов, а потом отдам да, да. да, вам, да. То есть 18 лет опыта, то есть прям, ну, как бы, ого-го. Вот, но э, давайте я сейчас в целом вот нашим, особенно, зрителям, которые смотрят нас, покажу, как выглядит резюме целиком. Ну, вот, пролистаю, смотрите. Четыре года, ну, я смотрю, 11 месяцев, нормально. Но потом, значит, раз, э, два... И что мне, давайте сделаю так, чтобы было один... одна страница, так будет лучше, раз страница, два страницы, три страницы. И человек пишет аж до 2003 года свой опыт. Хотя, Хотя он позиционируется на go девелопера Мотивация, зачем он хочет на go девелопера есть внизу. Сейчас нахожусь в поиске работы разработчиком Go, опыт разработки на нем немного. Цель смены работы – заниматься разработкой ногу. Окей. Вот, дальше <смех> есть разные, значит, вводные, что вот хочу офис именно там или сям, и график определенные вводный, и то, что меня отдельно просто порадовало, последняя фраза резюме, возьму тестовое. Это, это редкость в наше время, скажем так. Ребятки, кто как-то запланировал?
1: Готов на любую работу. Я посмотрю.
0: Но смысле это новое? Настолько устал от перла просто. Да. Значит, но здесь везде у нас, действительно перл, перл, перл. И сразу, что я вижу, вот прям вот быстрый скрининг, да, то есть как вот говорят, рекрутер смотрит на резюме для первого, первоначальной оценки, там, 3-5 секунд. Вот для бывшего, для быстрого скринга очень много, мало конкретики, много слов, есть сомнения в том, что человек может четко сформулировать какие-то вещи. Вот, и дальше надо вчитываться и разбираться. Исходу я, кстати, вижу, что он ГО, хочет быть ГО, не вижу, ну, вижу, что ГО много опыта и не понимаю, он вообще что-то сделал уже на год для того, чтобы, как бы, стать ГО-девелопером. Или он предполагает, что его возьмут как Джуна и, соответственно будут его с нуля учить. Что странно для человека 36 лет, опытного разработчика. А, в общем, если ты долго общаешься с разработчиками, как я, понимаешь, что если человек хочет изучить новый язык, он берет и изучает его там свободное свободное время, делает подпроджекты, что-то пытается там как-то изучать, что-то делать конкретное, и это можно потом положить в свое резюме, особенно если ты опытный разработчик. Вот это то, что я сходу увидела. Еще немножко э, подробностей э, скажу Потом, Но ну вот передаю слово вам. Что видно вам? Расскажите. На что бросается взгляд?
1: Да, и вообще хотел отметить, мне кажется, что самое сложное на этапе конверсии кандидата в компании, вот на нек- на где-, где происходят отвалы, это как раз... То, что собеседующие люди не очень хотят вчитываться, и часто mm. очень программиста тяжело допинать до того, чтобы он смотрел там десяток резюме, которые прислали. И он хочет сделать это быстро, увидеть ряд ключевиков, которые ему попадутся, конечно, не хочет вчитываться. Должно быть вот. понятно
0: сразу сходу, да. чем занимается человек, и почему, в общем, он сюда попал, например. Да?
1: Есть такая идея, да, что, наверное, резюме должно умещаться на одной странице, поэтому, может быть, эти вот выгрузки из... Хедхантеров они не очень такие. Ну, то есть, вот пол страницы здесь практически бесполезной информации.
2: Хотя бы Но, две страницы на резюме, если ну, есть какой-то опыт. Точно не больше, да.
0: Я здесь скажу, почему что здесь можно сходу улучшить, просто сходу убрать опыт последний. Вот я бы я бы убрала опыт, наверное, до. Ну, хотя бы вот до 2011 года, господи. Ну, потому что вот все, что было раньше, это уже, ну, нерелевантно тому, что чем, чем человек себе... Ну, как бы, из чего он сейчас состоит человек. Человек вообще, как бы, постоянно меняется, да, и вот... Нормально, кажется, оценивать последний опыт трех-пяти лет, потому что то, что yeah. вы делали 10 лет назад, это уже не влияет на вас сегодняшнего. Вы уже не являетесь тем человеком, который, не знаю, был системным администратором 15 лет назад. Не надо писать этого опыт. То есть можно описать коротко свой предыдущий опыт, там, одной-двумя строчками, типа, и как бы если вдруг работодателю захочется узнать, значит, кем вы хотели стать в школе, он вас спросит обязательно. Но писать про это не надо. Лучше сосредоточиться на том как ваш опыт может коррелировать с будущей вакансией. Вот заточить uh-huh. резюме под это.
2: К слову про школу, если uh-huh. ты снешь вниз, по-моему, там даже, насколько я помню, указана была школа, школа. И курсы о, там о. 20-летней давности ВМ. И, в общем, ну, то, что сейчас явно уже совершенно вообще не актуально.
0: То есть что, значит, я как, как, как нанимающий менеджер должна оценить, видя, что человек когда-то ну, 36 лет, да, мне 38, я да, сейчас, то есть 20 лет назад человек позакончил, сколько там, школу, и что? Как это сейчас на человека влияет? Ну, он молодец. Но, как бы, не совсем то. Вот про одну страницу, кстати, можно я поспорю, Паш, пожалуйста, потому что, вот, знаешь, есть, то есть мы сейчас сказали про одну страницу, и, значит, какие-нибудь разработчики решают, о, одна страница, а у меня как раз на LinkedIn одна страница, там, значит, название компании, слово Java разработчик, и все, что вам еще надо? И потом, значит, такие резюме, а что, у меня нет времени сделать резюме, мы отправляем их э, такому нанимающему менеджеру, Паш, как ты, ты такой, а тут что-то ничего не написано. <связано> Он, наверное, не очень, значит, замотивирован и так далее. Давайте чуть-чуть здесь похлеварим про одну страницу. Что должно быть в этом резюме? Что мы можем здесь, как мы можем его улучшить? Что, что здесь должно быть на одной странице?
1: На да? самом деле, да, я не понимаю, что эта выгрузка там, с ХХ и она, как сказать, да верхняя часть она уже по умолчанию забирает, и, конечно, я да. понимаю, что возможно, в нашем случае человек оплавился, и это уже как бы, э, хороший вариант. И вот эти части можно было убрать самостоятельно mm-hmm. и написать какое-то сопроводительное письмо, кстати, мне кажется. Сопроводительная
0: ну, часть
1: очень да. хорошо работает, когда ты что-то знаешь про компанию говоришь, почему у них... А
0: что там говорить, должно быть в сопроводительном письме? Работать. Скажи, пожалуйста.
1: А, понимание, чем занимается компания, а указать... Как? То есть я
0: должен сказать, вот я знаю Яндекс Яндекс.Практикум, люблю его, или что-то. Да,
1: нет, смотри, ты знаешь, что Яндекс Яндекс.Практикум занимается образованием. Ты говоришь, что так. у меня был а, какой-то... Ну, у меня есть интерес к образовательным проектам. Mm. Мне хочется заниматься mm-hmm. education, ну, то есть mm-hmm. обучать людей. У меня есть, например, опыт. То есть, я, На самом деле, я когда в практику тоже приходил, у меня было, может быть, не сопроводительно какое-то такое общение. Я рассказывал, что я преподаю уже последние... Mm-hmm. 10 лет. То есть ну, как-то присоединился, меня, да. да uh-huh. Для меня это uh-huh. очень близко. Ну, то есть uh-huh. я понимаю, как устроено образование, какие сейчас у него проблемы. И мне действительно хочется этим заниматься и как-то вообще ми- менять сферу, и чтобы больше людей э, меняло свою жизнь. Понять, на самом деле, чем занимается практикум. То есть это же не просто образование для всех, практика – конкретная цель. Э, мы даем образование тем людям, которые хотят что-то изменить в жизни. То есть мы не обучаем, условно. Ну, то есть у нас сейчас есть программа.
0: Пич, пич пошел.
1: Ну, в общем, да, поговорить про то, что ты хочешь как-то принести изменения в жизнь других людей. Это uh-huh. очень интересно. Uh, не знаю, может быть, каких-то, найти каких-то людей, которые там работают, сказать, вот там, мне бы хотелось вообще работать, не знаю, там с Пашей
0: есть Как минимум, Паша прочитает вашу резюме, там будет слово Паша. Да, но это
1: будет интересно. Оно будет оригинальное, оно зацепит чем-то.
0: Так. И, наверное, ну, несколько слов о соответствии вакансий, если оплатится, конечно, конкретно вакансию. Да, ну, ну, Да, 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 тот
1: вот опыт, который, который. На самом деле, чаще всего вакансиях есть список требований и ожиданий, и рассказать, да, что вот по этому требованию я делал вот это, вот здесь я знаю это, а это, например, не знаю, но готов очень быстро выучить. Такая, okay. А да, если
0: резюме вот быть. без вакансии? Вот, например, человек говорит, ну, как бы я выкладываю ну, на LinkedIn или там на тот же самый Headhunter, или не знаю, на GeekJob, на SuperJob, неважно, на Hubber, свое резюме и, как бы, откликайтесь компании, пожалуйста. Я же разработчик, у меня тут очередь стоит из рекрутеров, которые, значит, <связать> хотят. И здесь, как бы, давайте я вот пару слов скажу. Вот, вот правда, вы разработчики, к вам стоит очередь из рекрутеров, и вы потом еще ругаете, что рекрутеры приходят предлагают всякое не очень хорошее, не очень приятное, <связать> например, или не то, что хотелось. И здесь, кстати, есть прекрасная возможность поработать над своим резюме, сформулировать, что хочется, почему ты, как бы, этому подходишь. Потому что вот сейчас из этого резюме, давайте вернемся к нему, человек не выглядит как гор разработчик более того, он выглядит как гор разработчик которому говорит... Не го-разработчик, а первый разработчик, говорит, ну, при... возьмите меня и научите меня го.
1: Пожалуйста.
0: Угу. Да, я готов даже тестовый сделать. А что ты еще сделал, чтобы как бы... ну То есть явно человек хочет перейти в другую как бы роль, ну, в другую, как бы, должен, он еще не является им. Если бы он был, был, был на перла, на первый разработчик прийти не сдавал вообще вопросов не было. То есть, ну вот перл, перл, да, и, в общем, тут просто те проекты, у которых есть перл, с руками-ногами бы оторвали сказали: да, да, пожалуйста. Вот когда го, тут надо чуть-чуть постараться, мне кажется. Как ты считаешь, Паша?
1: Uh, да, и при этом uh, человек uh, имеет достаточно большой опыт и есть ощущение, что там с его опытом там, с какими-то позициями, с ведущими позициями будет uh-huh. претендовать на достаточно высокую зарплату. И uh, человек, как бы джуниор-го с 18-летним опытом разработки, который претендует на высокую зарплату, и кажется, что ну, на, на этом этапе у меня бы в голове уже сложилось, что это не матч.
0: Предвзятость Но, какая-то уже да, есть. Да? Какая-то uh-huh.
1: Нельзя, то есть, наверное, жена там на сеньорную зарплату брать не хочется. Вот, хотя мы даже уже не, не указаны зарплаты, мы с да. не обсуждали, да, но да. у меня уже в голове сложилось представление такое. Угу тяжелая такая зима,
0: да. И сразу идешь, и как бы хочется прочитать. А может быть, тут все-таки как-то нормально написано, что человек, почему он человек хочет на Го, и как бы почему, что он уже сделал для этого, и как бы, может быть, его амбиции текущие, да, ну, например, говорит я типа понимаю, что я Джун, ну, я сейчас накидываю, я не знаю про этого человека, в смысле не могу сейчас о него говорить, ну, например, я понимаю, что там для Го я Джун, я сейчас там в нем разбираюсь, учусь, делаю вот такие подпроекты я готов на вот там такую-то зарплату, например, и спланирую там за полгода, значит, вырасти до там, нормального уровня. Ну, потому что год, правда, не суперсложный язык, насколько мне известно. Mm-hmm. Там не надо долго времени. Вот, ну, то есть как-то объяснить нанимающему, почему, в общем, не надо как-то ä, переживать, что тут сейчас, возможно, будет не матч. То есть, на самом деле угу, в
2: защиту кандидата вот то о чем давай. ты говоришь на го действительно достаточно легко прийти и вот я как человек достаточно долго работающий с гошниками давай. даже если я просто где-то увидела намек на го я знаю что большая часть моих клиентов его уже рассмотрит просто то есть,
0: потому, ты пойдешь что с ним разговаривать да я
2: пойду с ним разговаривать потому Все, что
0: расходимся что,
2: ну, ну, он, он ну, полежал в сторону го это уже хорошо мы могли,
1: могли тогда и не собираться но, ну правда дефицитом кадров, как бы, в принципе, не горе Ну, у Мы нас фокус вами... такой.
0: Фокус такой. Значит, да, значит, ты Игошник, тебе вот придет Катя и скажет, смотри, у нас тут есть разные всякие истории. Отлично. К тебе придут рекрутеры. Но... Они Потом придут, я буду
2: показывать это... твое резюме Паше, поэтому, пожалуйста, да. переделай его.
0: Во-первых. А во-вторых, ведь все-таки то, как сформулировано резюме, для меня, кстати, это рефрен того, как человек мыслит и самопрезентует себе. Угу. Это же значит, что человек и на собеседовании будет так презентовать, а, ну, это тоже важный момент, потому что, ну, пока еще у нас все-таки кажется не такой дефицит, чтобы брать не глядя. Все-таки мы глядим на людей, на разработчиков, и оцениваем, и в том числе мотивацию. Ну, то есть, может быть, не супер горящие глаза хотим, но хотя бы понимать и мотивацию, и готовность человека как-то вкладываться, да? Вот. Но, Катя, я тебя, конечно, очень хорошо понимаю. Вижу, что у человека написано. У меня больная просто тема,
1: Теперь теперь все пойдут добавлять строчку ГОВ свое резюме. Чтобы Катя написала.
0: Хорошо. Так, ну что, поехали дальше. А то нам тут правильно пишут, что у нас 5 резюме не успеем, мы 18 минут одну разбирали. Значит, но тем не менее. Блин, нет, я хочу еще пару слов сказать. Простите, это важно. Да, важный момент. Вот я все-таки хочу здесь вот что сказать. Смотрите, мы не зря это резюме поставили первым. Здесь есть что покомментировать, которое будет полезно и самого человека, и, возможно, вам. Обратите внимание. Классная штука. Человек, вот тут нет названия компании, но вот она не как бы не тир-один, в смысле она не на слуху, скажем так. И здесь человек написал, я работаю в компании, занимающейся тра-та-та-та-та вот он написал, чем занимается компания. Мне, как рекрутеру, хочется сказать спасибо, потому что я вот, ну, не знаю из всего рынка, да, и здесь мне сразу понятен фокус. Более того, мне нравится, что человек здесь написал как-то вот про то, чем что за процесс работы в компании. Ну, то есть, мне кажется, что здесь можно сделать более емко и более заточено именно с точки зрения разработки, но, тем не менее, это это дает мне представление о том, в чем вообще особенность, в чем сложность, например, чем будет сейчас заниматься. Дальше обратите внимание, человек пишет очень простым языком. Прям, ну, как как разговариваем вот мы с вами сейчас. То есть, он прям не, не формат резюме. И кажется, что это прикольно. Ну, в смысле, понятно. Но блин, многословность, много слов, очень сложно продираться, непонятно, что здесь важное, а что нет. Ну, то есть объясняю коллегам, зачем нужны индексы в пазггс и SQL, и где какие эффективно использовать, серьезно, а <смех> можно как-то написать, ну, как бы, пасгресс SQL, вот, как бы, знаю, и на этом остановиться. Ну, то есть э, в чем, э, что я должна, вот, например, понять про скилл этого человека э, из вот такого объяснения?
1: Человек развивает коллег, помогает, ну, ну, хорошо владеет возрастом, <смех> помогает другим развиваться, компанийский игрок.
0: В общем, я бы это резюме отложила бы на потом, честно говоря, почитать, когда будет время, потому что текста прям много, и надо прям выкарабкиваться и смотреть, что здесь важно. Но обратите внимание дальше. Вот это вот прям мне нравится. Смотрите, в конце конце, человек написал продукты, которые я разрабатываю, и перечислил эти продукты. Даже
1: со ссылками. И даже со ссылками. И
0: это прям пожалуйста, делайте все так. Это очень круто. Это вот то, чего всегда не хватает. Это то, что всегда мы просим разработчиков, мы обсуждаем с разработчиками конкретный проект, который сделают. Здесь на самом собеседовании я бы еще спросила, значит, вот это все делали один, делали в команде, с нуля, легоси там, переписывал, там, тра-та-та, ну, то есть какие-то нюансы. Что из этого было самое сложное и непростое, и почему? Ну, потому что мне, как, ну, как бы, не эксперту в смысле вот этого всего, я не знаю, что здесь на самом деле было сложно, потому что иногда непонятно сходу, что э, может быть какая-нибудь лендоц, ну, может быть, суперсложно, ну, нет, вряд ли, но э, тем не менее или вот, например, личный кабинет правообладателя может быть сложный по какой причине, да, может быть, там много разных нужно со... систем в одном месте как-то интегрировать. Вот, это прям класс, это я прям хочу отметить как плюс. Да, я,
1: я бы добавил, что было бы клево, да, про сложность написать что-нибудь про mm-hmm. на количество РПС на этой системе, количество, там, вот, собирается много данных про авторские права, сколько там XML-ик и других форматов э, скачивается, ну, чтобы понять объект и сложность, если это просто, не знаю, админка на джанге, где, ну, ладно, на каталисте, в которой нужно накидать несколько элементов, это одно. А если, ну, то есть сложность показать алгоритмическую, да. здесь я разработал алгоритм, который мечет два трека между собой. Вот это было бы супер.
0: И вообще оставить, вот давайте уже для про улучшения, оставить здесь два-три самых непростых, интересных проекта. Ну, потому что если лендинге альбомов ты здесь пишешь, простите, ну, там, я обращаюсь там к условному кандидату, ну, как бы, это означает, что ты, в общем, это показываешь, как, видимо, сложный какой-то проект. Ну, или тот проект, которым ты планируешь дальше заниматься. Такой, такого рода проектами. То есть я считываю, что лендинг и альбом, ну, это прям, скорее всего, что-то очень простое. Вот я прям почему-то уверена. Вот, и вряд ли как-то супер-вау. Ну, значит, ты, в общем, позиционируешься на не самые интересные какие-то вещи и готов ну, к простым каким-то задачам. Не к амбициозным и так далее. Наверное, ну, в смысле, и это тоже может быть норм. То есть здесь хорошо бы сделать фокус. Здесь мне не хватило фокуса. И мне надо за человека на этом этапе решить, что же, что же человек из себя представляет и что он хочет. Это сложно. Я, кстати, предполагаю, что разговор у нас будет довольно долгий на собеседовании. Катя, ты как считаешь? Ну, судя по тому, как написано. Я режиме, думаю, да, да, То есть это будет прям... В час можем не уложиться. Это будет тяжело. Так, но мы пойдем дальше. У нас Руби, Паша, Руби. Благодаря. Когда есть слово резюме, в смысле в резюме слово Руби надо тоже брать сразу сходу и вообще не читать резюме. Да. Давайте решим, берем ли мы этого человека собеседоваться, не читая резюме.
1: Не, если не читая резюме, то вы, выглядит клево. Так дорого, богато, ага. да, не, 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 не классическое с <связывается> <в общем, связывается> красные акценты, прям, да. все, все клево.
0: А еще если английский выглядит... не очень хорошо знаешь, думаешь, ну, тут, наверное, что-то нормальное написано, и, в общем, ключевые слова написаны, в общем, все, как ты говорил вначале, ключевики да. берем. Вы,
1: выглядит как хорошее резюме для, не знаю, для человека, доплайнга в Фейсбук, прям аккуратненько да. все, на английском. А потом начинаешь и, читать. Текстэк. Да, мое любимое слово здесь хэндзон. Вот, мне кажется, да. <laughs> вот. Да, вот. Значит, а...
0: Где-то у нас здесь.
1: Экспи... Экспи... Вот Экспитайз, да. да. А, вот. Высшее. Хендзон SD... experience in all SDLC stages. Так, да, да. В
0: общем, сразу же здесь где-то и так, А, вот еще, да, хендзон. В общем, кажется, ощущение, mm-hmm. что человек плохо знает
1: английский. <laughs> ну, либо мы плохо знаем английский, либо, я мы пошел да, гуглить, какие еще мининги есть у хендзон, как возможно. А что что
0: такое вот хендзон экспириенс? Это вот про что, типа, ну вот я как бы трогал эту штуку, да? Да. На практике использовал, да. А было а бы просто... странно,
2: если бы нет и писал бы об этом в резюме, вообще. Да.
1: Если бы это была позиция сетевого, человек бы презентовал на SEO и говорил бы я вот прямо сейчас хендзон, ну то есть вот, mm-hmm. могу еще руками. Mm-hmm. Наверное, было бы прям неплохо, но для человека, который софт инженер, ну как бы сеньор софт инженер позиции, то как бы ну, очевидно, что ты ханзон как бы, ну, ну кто, кто, кто кто за тебя мог это еще сделать?
0: И тут важнее, как бы, показать не в смысле сказать, что вот ты тут хэнд как бы трогал и пользуешься, а скорее, а что именно ты делаешь? Вот здесь мне не хватило, что именно. Что я вам а?
2: честно скажу, я очень долго пыталась вчитываться в это резюме. И вроде как я всегда думала, что у меня нормальный английский, но так много текста, и он настолько сложный то есть здесь предложения по три строчки, и вот ты их читаешь, и просто хочется в какой-то момент с этим. Я не дочитала до конца, я просто не осилила, хотя у меня было несколько подходов к нему. Это очень тяжело для восприятия, особенно, когда это на английском языке, особенно, когда информации так много. Это прям максимально нужно сокращать, и вычленять оттуда что-то очень-очень главное. нужное и что-то важное. Да.
0: Это правда. Хочется сократить раза в три и оставить суть. Почему-то есть ощущение у некоторых значит, кандидатов, что ей надо написать побольше, что если написано мало, это плохо. Господи, нет, ребята, в смысле, мало понятно, если вы напишите просто Руби. Вот, кстати, если просто будет написано Руби, то, возможно, этого будет достаточно. Я, конечно, неправильно говорю, но лучше... Ну, короче, дайте прочитать свое резюме кому-нибудь. Пусть он скажет, что он из этого понял. Вот если он не понял, дайте переписывайте. Паш, что должно быть в резюме разработчика а, что тебя вот точно может заинтересовать в резюме разработчика? Что там должно быть написано?
1: Ну, слушай, я мало таких резюме видел, которые... Ага. Бы, как Какие бы мне хотелось, и даже, не знаю, мое, наверное, резюме не соответствует, хотя я пытаюсь в таком формате это делать. Хочется польза для компании. Ну, то есть просто... Ну, то есть владение теми технологиями, не знаю, dd approach что-то написано, клево. Как бы... Но как то помогает компании, как то приносит пользу бизнесу, про это, к сожалению, никто не пишет. А мне кажется, что сейчас... Ну, я это... Мне кажется, мир меняется, вот, и это очень клево. Uh, и люди переходят в вот такую, знаете, там, скра- скрам-разработку, скрам-подобную, когда команды нацелены не просто на кодинг, как бы реализацию задач, которые в джире описали, ты приходишь, читаешь описание, говоришь, ну все, я же программист, вот тут написано uh-huh. сделать кнопку, пошел сделать кнопку. Вот, а ты участвуешь в бизнес-процессе, пытаешься бизнес-метрики расти uh, вместе с командой, вот. И это очень клево, увидеть, ну, редко я вижу правда резюме, когда люди рассказывают, не знаю, сделали какую-то механику, алгоритм, увеличили конверсию на 2%. Блин, вообще фантастика.
0: Это прям огонь. Ну хотя бы, окей, даже не будет история про, увеличив... про увеличение там, на 2%, но хотя бы сделали вот это. Ну то есть сделали вот За- это. Зачем, да? Да, да, чтобы что. Ну то есть это может быть внутренняя инфраструктурная вещь. Вот, например, есть, что э, человек работает с разными департаментами, он перечисляет департаменты, то есть то, что перечислить проекты, которые он делает с этим департаментом, например, ну хотя бы какие-то ключевые это уже было бы лучше, если честно. Мне
1: кажется, надо к резюме подходить как к такому лендинг-пейдж, когда мы делаем лендинг, и посмотреть Максима Ильяхова, который говорит, не пишите про то, что вы умеете, пишите про то, как это мне принесет пользу, либо как mm-hmm. это принесло пользу кому-то еще, там, какой-то кейс. Но не просто, что я могу копать, могу не копать.
0: Именно поэтому вот такого рода резюме, как и предыдущие, на самом деле, значит, что мы делаем как рекрутеры в этот момент? Вот мы берем, естественно, как бы видим слово ГО видим слово РУБИ, и, конечно же, мы пишем человеку, говорим, давай пообщаемся, но дальше у нас, например, в команде есть такая штука, как сопроводительное письмо, это отдельный документ. Вот есть резюме, есть заправительное письмо. И в этом заправительном письме мы, на самом деле, прям описываем ваш опыт именно в ключе. Конкретные вещи, что вы сделали, если есть метрики описываем, а, Описываем сложность, если как бы мы ну, как бы можем ее из вас вытащить, а, и так далее. И то, что в том числе важно, понятно, под вакансию. И у, у, у нанимающего есть два файла. И некоторые говорят... Вот я смотрю в резюме, ничего не понятно, потому что он сопроводительный наше, может быть, ну, новый нанимающий еще не работает. Ничего непонятно, и вообще, как бы я не понял, почему должен позвать. Мы говорим: откройте, пожалуйста, пройти на письма. А это другой человек, говорит нам нанимающий. Нет, это тот же самый человек. И uh, я еще раз как бы объясняю, почему мы как бы собирали, собрались здесь все. Потому что мы всех, кажется, хотим работать на классных работах. Ну, там, где прикольно, там, где классная команда, там, где интересные ребята, интересные вызовы какие-то, может быть, деньги хорошие, uh, как обычно. Блин, ну, для этого надо немножко постараться. <с ruled by> Правда. Ну, как бы... Иначе есть риск, что вы будете ругаться, что вам приходят не те и вообще не понимают, почему вы такая звездочка прекрасная. Ну, Чуть-чуть надо научиться себя презентовать, даже несмотря на то, что у нас такой горящий э, рынок. Так, э, тут у нас вопрос, кстати, стоит ли указывать э, образование если переквалифицировался, не софтвер образования, если переквалифицировался. Вот, например, я... А мы сейчас пойдем, Рустам, сейчас мы пойдем в Джунов, вы как раз там Кстати,
2: Кир, да. по поводу образования, вот, по-моему, mm-hmm. в этом резюме, если я не ошибаюсь, вещь, которая меня смутила, это курсы Руби у человека, А-а-а. который достаточно опытный рубист, и да. спасибо, очень Катя. непонятно Хорошая. зачем.
0: спасибо, Хорошие. То есть э, очень странно, когда ты видишь, что человек сеньорный, и у него написаны курсы. Они, да, старые. старые. Ну, вот, ну, я, может быть, кстати, не, может быть, мы не правы с тобой. Паша, вот что ты скажешь? Вот человек в двадцать втором году учился э, Руби. Вот э, что ты скажешь?
1: Mm-hmm. Слушай, я, я да, посмотрел внимательно на эти курсы, и кажется, что это неплохо коррелирует с его опытом, mm-hmm. при том, что они mm-hmm. не, не очень много занимают места, буквально вот э, это 5 строчек очень коротких. Он свою карьеру начал как Джунг также в 2018 году и все время параллельно обучался. И как бы курсы растут с его уровнем, это заметно. То есть сперва просто Ruby, потом Ruby on Rails базовый, потом Advanced Ruby on Rails, микросервисная архитектура клево в 2021 году, сейчас оптимизация Ruby-приложений. Ну, кажется, релевантно я бы прямо оставил. Mm-hmm. Ну, то есть быстрый взгляд, да, mm-hmm. Человек учится, учится на релевантных курсах. Я бы отметил для, ну, для себя, что человек пытается развиваться, ну, строить для себя какой-то карьерный трек. Окей. Okay, no Супер. Art. Хорошо.
0: Так, тогда предлагаю перейти дальше. У нас, кажется, там Джун. Сейчас глянем. Так, фронт давайте смотреть. Значит, вот, у нас джуниор, как раз с переквалификацией, обратите внимание, человек 30 лет, он сразу пишет про зарплату, джуниорская, и видно, что у нас градостроительный колледж был в 2010 году окончен, потом человек работал руководителем отдела по работе с клиентами, 10 месяцев всего. Здесь, кстати, кажется, что человек, да, не указал предыдущие места работы. Вот здесь интересный момент. Смотрите. Очевидно, что человек пишет, вот я с 2020 года работаю руководителем отдела по работе с клиентами. А, ну, а предыдущие, как бы, 10 лет не указаны. Вот mm-hmm. можно сказать, что Кира, ты же говорила вот 15 минут назад, что надо не указывать. Я не говорила, что не указывать. Я говорила, что можно описать тот опыт, который у вас был двумя-тремя предложениями. Вот типа с 2010 по 2020 год я работала вот в таких-то ну, ролях, вот в таких-то компаниях. Все. Он Потому, ну, внизу это... написал, но ну, просто а, очень я В
2: разных
1: сферах.
0: А, окей, сфер. сорян, а, okay, я не увидела. Пять да. uh, лет менеджера в разных сферах. Ну, здесь, может быть, да, можно как написать. Ну, окей, okay, да, согласна. Здесь вот тогда я придираюсь. Что дальше? Дальше у нас пять месяцев вы программист, потом спикер, а потом преподаватель JavaScript. <laughs> а это потом... это все,
1: все параллельно, да.
0: Параллельно. И инженер отдела разработки. Меня такие резюме пугают. Вот, честно.
1: Да, ну, выглядит э, грустно, на самом деле, потому что человек... Э, непонятно, где он обучился, и то есть вот это предыдущее сейчас, место сейчас,
0: работы...
1: Не, да. Обучился непонятно, Здесь, да, все, да, все, да, все. Да, нет, Там ни, ничего нет. нет.
0: Ага, да, предыдущее
1: да. место работы 5 месяцев. Это, кстати, тоже я бы обратил внимание, что даже вот такой вот преподаватель, хоть это преподаватель или спикер, но если бегло читать, то так вот прям левую часть 3 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 5 угу. месяцев, закрыл резюме, все, дальше можно не читать. Да. Ну, то есть вот у меня взгляд пробежался первым по этим пунктам. Я еще не вчитался, чем человек занимался. Что это было но... параллельно,
0: ты даже как бы да. не обратил внимания, да. сразу увидел, что ну, такое прыгун, ну, как бы, как... и все. Да. Угу.
1: Вот, непонятно, да, для Джуна, почему он там, у него была первая работа веб-программистом, PHP, JavaScript, и на этом, собственно, все, через пять месяцев он ушел. Сейчас, даже если внимательно считаться, три месяца на новом месте работы, и если мне бы пришло такое резюме, ну, я бы очень насторожился. Uh-huh. Uh, два... Ну, и когда человек то без, без большого опыта работы еще пошел преподавать и быть спикером, ну, это хорошая, конечно, самоуверенность, но, простите, почему-то тогда э, высокооплачиваемой работы себе не нашел, но ну, не знаю. Когда еще сверху написано 50 тысяч рублей, готов просто работать. Ну, мне кажется, для IT это просто за еду практически.
0: Это правда. Это правда, и как бы вот это все абсолютно не, коррели... не коррелирует, ну, как бы... И здесь чего еще нет, ну, как бы. Окей, okay. Чтобы меня бы, например, сподвигло бы как-то довериться тому, что человек как-то преподаватель, окей, okay, спикер, хорошо. Вот он пишет, провожу обучающий вебинары по реактору JavaScript. скрипту. Покажи. Ну, где? Какие? Можно посмотреть? Mm-hmm. Я, значит, преподаватель. Значит, вот покажи, ну, Windows, ну, чему то обучаешь? но ну, хотя бы, ну, на что можно как бы сослаться? Я, значит, веб-программист. Пять месяцев. Ну, окей. Okay. Мы сейчас, не, допустим, не придираемся к срокам, потому что сроки, конечно, очень небольшие. Но а что сделал? Тут, конечно, есть еще у нас репозитории, и вот статьи на тему кода. Паш, что удалось посмотреть? Я вот не успел посмотреть, если
1: честно. А, статьи не посмотрел, репозитории посмотрел, мне было ага. интереснее на код. Но это, ну, в общем, классические пустые гитхаб резю... ну, репозитории. А. В общем, uh-huh. я, uh-huh. да, если вы уже указываете github репозитории, то должно быть ну, живое, там должны быть какие-то интересные проекты. Вот, к сожалению, там есть какое-то движение, но оно такое очень редкое, не то чтобы сложные, интересные проекты. в общем, понять уровень из них практически невозможно. Скорее, ну, я для себя бы отметил, что я там больше времени потратил на, на изучение uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh.
1: GitHub репозитория, чем получил пользу от него.
0: GitHub писать? Очень полезно. Это невероятно да. крутая история. Прям сразу плюс 10 в карму, и рекрутер сразу оценивает вас как плюс. Ну, в общем, рекрутер может открыть опытный рекрутер, может открыть ваш гитхаб. В смысле, все могут открыть ваш гитхаб, но опытный рекрутер может базово оценить. Ну, он хотя бы увидит, насколько часто вы там что-то. Постите. Если там он может закопаться и посмотреть, что вы делаете. Но потом ваш гитхаб пойдет к нанимающему. Нанимающие точно уже оценят, насколько вы серьезно какие-то вещи там делаете, вообще делать или там что-нибудь. Если там ничего нет, то лучше, блин, не указывайте. Ну, а, лучше, ну, а еще лучше постарайтесь все-таки туда что-то как бы сделать, под проекты хотя бы. И вот здесь вот исполнять тест-кейсов, дополнительный функционал по фронтенд. Ну вот я думаю, ну, вот, вот если бы у меня вот сейчас так случилось, что собеседование с этим человеком, вот мне кто-то поставил его, я вот иду собеседовать и думаю, блин, ну что из этого можно вытащить? И я бы начала спрашивать, ну хорошо, вот ты написал, создание дополнительного функционала фронтенд. Что? Что ты сделал? Что конкретно? Uh-huh. Взаимодействие с бэкендом, совместно разобрать. Каких фич? Расскажи мне, пожалуйста. Что конкретно ты успела сделать, например. Ну, допустим, не три месяца, там чуть побольше. Вот. Ну и плюс какое-то хотя бы портфолио. Ну, то есть возможно, там действительно гениальный спикер. Ну, что мы хейтим? Там правда, может быть, что-то интересное. Я вот знаю спикера классного, недавно открыл для себя. 23 года человеку, я заслушиваюсь лекциями, не могу остановиться. Про музыку человек рассказывает. Вот. А, значит, может быть, здесь тоже совершенно все прекрасно. Ну, дайте нам посмотреть про это, потому что сходу считывается как ну, такая не, не очень квалифицированная работа, Да.
1: Да, ну и вот последняя работа, к сожалению, читается больше как QA, потому что и написание тест-кейсов, работа с QA... Я бы считал, что это с какой-то. Mm. Вот. И, ну, и непонятно, почему на фронтенде. В общем, такая очень странная позиция. Под GitHub еще пару слов добавлю. Не Давайте. указывайте ссылку просто на GitHub свой. Очень сложно. В GitHub'е такая сложная структура. Сложно разобраться, с каким, каким проектом вы реально работали. Давайте ссылку именно на проекты. Да. Ну, то есть на конкретный проект, желательно он ваш, либо там на комиты было бы клево, ну, то есть на то, что вы сделали, потому что мне нужно зайти в GitHub, каким-то образом разобраться, какой из этих проектов ваш и что вы там сделали,
0: найти да, да, да.
1: ваши комиты и код ну, куча усилий, и, конечно, ну, если она не сразу не сверху и не суперактивное, я скорее закрою, потому что ну, прям нужно постараться. Mm-hmm. Вот. Если бы это была ссылка на какой-нибудь самый клевый ваш комит, на красивый кусок кода на ваше достижение это было бы здорово.
0: Идеально, да. То есть фокус на том человеке, который будет читать ваши резюме. Подумайте немножко с его yeah. точки зрения, поэкономите его время. И, кстати, мне нравится отношение к резюме как. Ну, как портфолио немножко, да? Ну, mm-hmm. то есть список проектов, которые ты сделал. Ну, то есть не процессная, как здесь, история, а результативная. Вот мой список. Идем дальше. У нас следующий еще один джун, но теперь питон. И это было первое резюме, которое Паша сказал, ну, кажется, я готов позвать его на Причем, да, вот по, по,
1: беговому, по беговому взгляду, да, выглядит... Обратите, тоже
0: 32 года, тот предыдущий 30 лет, да, тоже джун. Деньги тоже примерно такие. И тут, смотрите, самостоятельное обучение. Курсы, я, простите, ребята, кто смотрит, я озвучиваю для тех, кто слушает, потому что нас еще и слушают. Курсы перечислены, видно, где человек учился. Есть список подпроектов и прямо сразу код проекта, оп, И прям сразу списки. И даже, господи, юзер-пароль... Да, да, простите, но здесь не видно, что именно, поэтому пароль мы не замазали почему-то. Ну, ладно. Так... Значит, и конкретные какие-то вещи. Хоп, и, смотрите, год, пять месяцев самостоятельное обучение, список проектов, мне сразу понятно, что человек, блин, он фигачил что-то, он учился и фигачил. Вот, у него некорректное образование, ну, не техническое образование, но это как бы не страшно. Он здесь еще раз все это повторяет в дополнительной информации но как-то более подробно уже расписывать, да, тут вот как-то уже технологии указывают. Ну, это не страшно. Это можно было бы, кстати, наверх как-то сделать, но это не страшно. Что еще? Простите, я быстро проговорила. Что еще здесь классного?
1: А, много ключевых слов хороших, и, в принципе, курсы пройдены, и кажется, что, ну, человек занимается, увлекается и действительно хочет что-то поменять. Там, а какие,
0: какие слова ключевые тебе здесь
1: зашли? А... Вообще, вообще, меня их след подкупил, вот, ага. ну, просто хорошо, хорошо их знаю, мне кажется, там, ребята угу. неплохие в Непонятно, какой курс человек прошел, но в целом интересно. Был угу. ну, бы практикум вообще, как бы, однозначно да, да. взяли. Вот, ну, в общем, да, в чем то разбирался, ченнелы, веб-сокеты, прям, ну, Бегло, кажется, клево. Ага. Вот. Но э, правда скрывается в том, что мы говорили в предыдущем э, разговоре, я начал ковыряться и бегать. О, бегать расскажи. Давай, давай,
0: что
1: там? Да. И там, на самом деле, грустно. Человек, который Добрый. полтора... Да, да, это правда. Человек, который говорит, я полтора года занимаюсь самообучением, GitHub его показывает, что коммитил он э, на майских праздниках, В августе, видимо, не знаю, где-то в отпуске ему приспичило, э, во время ноябрьской хандры, где-то тоже, по-моему, на праздниках. И в целом это все, что человек делал. Ну, Причем это с успехом степики. Там также Степик сделал, как и на Гитхабе, вот эту вот матрицу, в которой показывает активность человека, и там тоже тут пара дней, потом в следующем месяце пару дней, потом еще...
2: Обидно, обидно. И правда,
1: да, вскрылось. В данном случае, возможно, не стоило указывать ссылки на гитхабы, но ну, либо как-то их делать более живыми.
0: То есть получается, что человек, вот он пишет, что работает в IT-2016, он работает на своей основной работе, и вот в свободное от работы время что-то пытается делать, ну, как-то, что-то диплоит.
1: Да, ну, так иначе. по мелочи, в общем. По мелочи. Ну, одной рукой прохожу курс, как бы, и боюсь, что так, так, такого, такого прохождения курса будет недостаточно для трудоустройства.
0: То есть что было бы ок? для тебя в данном случае. Вот как, давай тогда на этом примере расскажем, вот что, что здесь не хватило. Ну, то есть это значит что человек да, человек учится, или, точнее человек работает на другом месте. Вот у него есть какое-то свободное время. То есть я правильно понимаю, что ну, как бы норм было бы, если бы ты увидел более какую-то системную работу, да?
1: Какое-то плотное обучение, Если бы она ну, не знаю, там было хотя бы условно, каждый выходной там по комиду какому-то такому mm. человек сказал я вот буду изучать там условно, я буду все выходные стети один день из выходного, вот. но то, там реально, но вот просто кажется, по отпускам разбито тоже неплохо, что человек обучается в таком формате. Но кажется, что если ты прошел курс в августе, потом присоединился в сентябре, то все как бы, то, что ты прошел в августе, ты уже забыл, тем более для человека без опыта и без реальной практики, ну, это mm-hmm. пустую, мне кажется, потраченное время. Если хочется действительно стать джуниор-разработчиком, то нужно просто сесть и, не знаю, 3-6 месяцев очень глубоко пройти там какие-нибудь хорошие курсы э- и погрузиться в это, прям потратить кучу времени. Не знаю, ну, то есть, ну, я думаю, что 6-10 часов в неделю – это прям минимум, который нужно тратить. У тебя, конечно, будут артефакты какие-то после этого, которые можно показать, например, что ты действительно вложился.
0: Да, и здесь я сформулирую, скажу фразу, которую я сформулировала года два назад, когда мы делали подкаст со штаймаль академией как раз для джунов. Разбирали вопросы джунов, как себя презентовать, о том, что, ну, как бы, есть горящая ситуация на рынке, всем нужны разработчики, почему нас не берут на работу? Вот, говорят джуны. Вот я прошел курс три месяца, почему меня не берут на работу за сто тысяч? Вот, мы, как бы, формулировали, почему. У меня был такой ответ. Э, если ты джун, то тебе, ну, надо постараться. Года два. Вот прям сильно постараться года два хорошенечко и с проектами. И вообще любые проекты делать там классные. Не, не просить много за это денег некоторые проекты за еду делать или бесплатно, потому что тебе нужно работать в портфолио. И вот когда ты это сделаешь, пару лет пройдет, и у тебя плотность будет классная, то потом работодатель начнет уже за тобой гоняться, как за всеми остальным. Вот. Но э, сходу очень быстро тебя никто вот так не купит, потому что джун это, ну, требует вложения от работодателя, и работодатель должен понимать почему. Вот, э, Паша, нанимаешь ли ты джунов, скажи, пожалуйста, себе?
1: А-а-а. У нас есть программа стажерская большая у Яндекса, да, и мы через нее сейчас нанимаем ребят, э, джуниор-разработчиков, в общем, обучаем их. Но такого, да, практики прям полноценной нет, потому что... э... Ну, бизнес быстро развивается, и, конечно, нет времени э, потратить... там. Ну, то есть если, если ты приходишь в то у тебя Team на 50% теряет свою эффективность. То есть, даже суммарно они не компенсируют потери от, э, там, э, от тех, что ты тратишь на образование. Со временем они, конечно, возвращаются, но... Э, это такой сложный процесс. Но каких джинов мы берем? На самом деле у меня есть много кейсов и, и личных. Сейчас у нас много ребят на самом деле джинов. Хотя я и говорю, что мы прям целенаправленно не берем, но они появляются. И появляются они по очень простому принципу. Это горящие глаза. Вот. И их очень... Ну то есть Это не, вот, не мы с ними там да не в зуме смотрим, как, бы, как человек э, лицо выглядит. А это реально вот энергия. Что человек сделал? То есть, Ты говоришь, да, два года поработать а, на самом деле у некоторых через полгода видно что вот человек так вложился что ему интересно что он пришел в профессию не потому что он видел что зарплату летает в космос у программистов mm-hmm. ну, да, потому что ну кажется клево ну то есть правда создавать какие-то программы писать код очень интересно я тут статью почитал тут изучил погрузился глубже вот, а какие-то, не знаю, ну, что то еще больше сделал, потому что, конечно, много курсов ориентированы только на программирование, а когда ты попадаешь в реальную компанию, говорят, а что там, гитхаб знаешь, а докер сможешь настроить, ты такой, что, докер, GitHub, что да вот. и если ты конечно прошел какой-то проект запустил его там развернул контейнер э, на GitLab его какой-то вся сиди настроил он тебя автоматически деплоется ты это показал ну это, это супер клево у меня были прям кейсы я когда преподавал ну и сейчас преподаю я вижу таких студентов и у меня было прям несколько кейсов когда я практически не знаю с занятия забирал студентов на работу да потому что ну я вижу что человек ну это вопросы как он задает, как он погружается в тематику. И такой, о, это, это прям будущий клевый программист. И я сейчас знаю судьбу практически всех этих ребят. Они в очень крутых компаниях. Большинство к сожалению разъехалось вот кто-то там вот в Финляндии, кто-то в Голландии, я знаю, вот. но все в очень крутых позициях. Несколько ребят уже сетево, и уже я знаю, что мы... да, я знаю, что мы с ними конкурировали за некоторые позиции. Некоторые, по-моему, я даже проиграл, да. Для меня это вообще лучшее, что может быть в моей преподавательской карьере, когда твой студент как бы обходит на какой-то позиции.
0: Кайф. Слушай, еще немножко вопросов из чата, как раз в тему. Значит, тут Спрашивает следующее. Если GitHub репозиторий состоит из склонированных чужих проектов стекера-разработчика, впечат... какое впечатление создается? Мне кажется, ответ очевиден, но, Паш, скажи.
1: Это, это мусор, ну да, это просто бесконечный мусор непонятный. И зачем? Я про это говорил да, вначале, угу. что, ну, Через это невозможно еще и продраться. Я не понимаю, то есть какое участие. Вот ты его склонировал. Ну, не знаю, пул сделал какой-то. Так uh-huh. Покажи пул-реквест, чтобы я его uh-huh. не искал. Поставь прям, вот я там, не знаю, я разработчик этого модуля, вот мой пул-реквест, я как бы контрибьютор. Блин, клево, если ты законтрибьютировал в какой-то крутой проект. Да. Но просто форки, ну, просто реально бесконечный мусор. Мне очень тяжело через такое да.
0: продраться. Да. Еще тут короткий вопрос про то, что э, какой язык резюме предпочитили на русскоязычном рынке российский, в смысле русский язык, пожалуйста, потому что ну, не, ну, это не в смысле такое правило, значит, пожалуйста, на русском пишите в России, а в смысле это правило более масштабное. Думайте о том человеке, который будет читать ваши резюме, и предположите, что там на той стороне может быть, человек, который не знает английский или знает его плохо, и как бы ну позаботьтесь о вашем И Вот. У нас есть последнее резюме. Я очень хочу его успеть разобрать. Потом, в смысле, пишите вопросы по ходу, мы ответим на них точно. Но это резюме, я понимаю, что мы не можем оставить без внимания. Оно мне очень понравилось. Это было первое резюме, которое нам прислали, и оно немножко в другом формате у нас. Я сама лично его заанонимизировала. Короче, значит, сейчас вы поймете, почему мне оно так нравится. А, тут Аська указана, кстати, видите? Да. да Причем кажется, там короткая, вот... короткая, короткая Аська. Тут шестизнак. Наверное,-то.
1: Мне очень нравится там JJ to me указан. Да. Mm-hmm. Просто, вот, это видно оттуда же, где, где и Аська. Какая. Да, да, да. И Аякс еще сверху. Мне кажется, все, на этом можно заканчивать.
0: <свят> вот, ну, я сразу посмотрела, конечно, профессиональные цели. Я думаю, О, профессиональные цели, господи, господи. Сейчас я наконец прочитаю, что хоть человек так редко про это пишут. вот, Но здесь прекрасно написано. Достичь совершенства в работе. В какой работе? В какого <laughs> совершенства? Можно поконкретнее. Ну, в смысле, это прям классно, что человек ну, задумался об этом, но конкретики здесь мне не хватило. Ну да, Джитта и и прочее, такое ощущение, что человек сюда написал все, что он когда-либо ну, трогал за всю свою жизнь. Mm-hmm. 86-й год, это сейчас сколько человек получается? 37? 30? 35. 35. Так, сейчас... <соценно>
1: 36. 36, 36, mm-hmm. 36 будет. А, 36. Ну, вот. а 2 февраля исполнилось 36.
0: А, кстати.
1: Да.
0: Простите. Да, Простите.
1: Простите. Практически мой ровесник, да.
0: Да, то есть ну, достаточно большой опыт. Потом, значит, много ну, воды. Я прям понимаю. Вот, вот это, кстати, ребят, я вообще не читаю. То есть я прям вижу сразу, что здесь вода. То есть глубокое знание интернет-рынка. Серьезно, принцип построения это вот, знаете, как в кинематографе говорят: не рассказывай, а показывай. Вот здесь, uh-huh. как бы, внимание к деталям и способность видеть картину в целом. Это что значит вообще? Как бы... А для разработчиков что это? Ну, пок... объясни, покажи. Да? Вот, знание тактина...
2: интернет-рынка, да, тут все да. такое. И, к слову, про рациональное использование пространства резюме. Это вынесено да. в самое начало. То есть, да. ты видишь только это, когда открываешь. Продолжение следует...
0: <laughs> опыт эффективного yeah. управления штатным коллективом. прям по велокадровым производства каким-то. Так, ладно, простите. Значит, и внимание дальше, обратите внимание, опыт работы, тут название компании, и ничего не написано. Ничего. Вот, три, вот это вот из серии, как ты говоришь, что там, напишите пару ключевых слов. здесь ничего нету. То есть три года, два месяца человек чем-то занимался, непонятно на каком языке, непонятно, что делал. Три года. То есть это вот самый ключевой опыт, на самом деле.
1: Ну ладно. Да, если бы мы сами нашли такой же ну я бы, наверное, да. не знаю, как ты спокойно к такому отнесся, да. потому что э, многие, сейчас я не знаю, можно такое говорить, многие, многие знают, что резюме, может быть, от, от, отслеживается как-то, да. есть нотификации по нему, и люди как бы про текущую работу не пишут, как будто бы не показывая, что они, что, ну, как, бы, как будто в поиске, да, если ты написал про текущую работу, у может сложить впечатление, что ты начал поиск работы, обновляешь резюме. Вот. Но в данном случае, когда резюме нам прислали, да, да, ну, на конечно, разбор. очень странно, что человек не потратил время написать про свою предыдущую работу.
2: Угу. Тут mm-hmm. просто еще ладно бы, если бы этот опыт не был расписан, но мы бы понимали хотя бы ну, общий профиль человека, да. о чем поговорить, но мы вообще его не понимаем. Не из вот верхней плашки специализация, да. не последний опыт работы. У меня был шанс, что если мы лиснём вниз, там будет что-нибудь написано, но там тоже ничего не написано. И мы просто не понимаем даже, что, что это за человек вообще, на какую позицию нам его рассмотреть, что за опыт у него основной. Здесь просто непонятно примерно вообще ничего.
0: там есть еще прикольные штуки мы до них дойдем но обратите что мне здесь нравится все-таки ладно давайте как будто бы вот у нас нет последнего опыта вот этого который плохо расписан но что у нас здесь есть здесь у нас есть примеры ну то есть тут вот прям ссылочки мне нравится что здесь есть ссылки на... ну как бы мы уже про это говорили что резюме как портфолио вот опять конкретные проекты вот, кстати, мне нравится, что человек, вот, Паша, смотри, человек пишет: Разработал рефактор и переписывал проект. Конкретно написал. Разработал диплой, написал новое ядро. Ну, прикольно, кстати, да? Система онлайн-поиска. А, да? непонятно, да? да. Может быть, кстати, из названия проекта тебе было бы понятно, но вот да, я согласна. Разработал систему онлайн-поиска дык-дык-дык. Ну, здесь метрику непонятно. Ну, то есть, опять же, из-за того, что она анонимизирована, непонятно, насколько это может быть серьезная mm-hmm. штука. Онлайн-поиск может быть ну, простой, сложный может быть, суперсложный, и тогда это вообще вау. Ну, но в целом подход, вот что здесь коротко, емко написано про то, что человек делал с примерами, ну, то есть можно yeah, уже yeah. улучшать, ну, вообще кайф, уже хорошо. Вот. Э, и, ну, то есть тут разработка, проектирование ТРТТ, ну, здесь уже не ну, соответственно, за все проекты сервера серверы компании. Ну, э, вот постановка задач программистам здесь что-то такое. И здесь, ну, тут, тут вот уже конкретики мне не хватает, здесь много общих слов. О, Делфи, господи, даже Делфи есть. Uh, так, uh, что здесь еще прекрасного? Значит, почему вообще там мне очень, хотел... ров, да.
1: образование очень
0: образование. Образование, да. Мф, м, МПФА, окей, okay, пока все хорошо. Потом мои, неоконченные выше. И дальше человек... Вот, кстати, прикольно. Мало кто описывает, почему у него неоконченные выше. Или почему он там ушел с той или иной работы. Но здесь человек, говорит, сессию, перевелся по собственному желанию сюда. Uh, ну... Uh, из радиоэлектроники перешел на, ну, на программирование, по сути. Ну, хорошо, понятно. А, а дальше у нас тут кадетский корпус. Человек пишет, что он умеет рыть, как копы, снаряжать детонатор для тортиловых шашек. Простите, я прочитаю все это. Стреляет из АКМ и пистолета Макарова, разбирать и собирать оружие и обладает общими знаниями и навыками по обращению с оружием. Я просто восторг... Вот, мне кажется, ну, есть о чем поговорить с человеком, мне кажется. Ну, вот, Это может быть...
1: Важный человек в компании, ты сразу понимаешь, что нужно быть осторожным.
0: Тут дальше еще. Значит, есть такая история, мы сразу перескочим вот факты в конце. Человек паял разное устройство, пишет в детстве, увлекался радиоэлектроник, паял для себя устройства. Жучки, телефонные прослушки, радиоприемники. Блин. Мне
2: кажется, кажется, очень полезный человек в компании в любом случае.
1: Как, как, как ты пропустила эту фразу «так» и «на посошок". «На пассашок». <laughs> ну, ну, мне кажется, это вообще ключевое здесь. Ты сразу как бы возраст человека определяешь и, не знаю, майку и бутылку водки. Блин. Вот, ну, <с Но, <с <с кстати,
0: <с вот то, то, что тут человеческим языком какие-то вещи написаны, это ну, норм. Ну, то есть это я, не, я В смысле, я ну, то прикольная вещь, штуки написаны, они не мешают, здесь нужно... Э- ну, кстати, кому-то помешает, наверное, мне кажется, скажут, кто-то скажет, блин, что это за херня, нам такой человек не нужен, например. А кто-то скажет, о, класс, я тоже, значит, в кадетском корпусе учился, и, значит, стрелял за КМ и радиотехнической электроникой, и нам такие нужны приходим. Есть о чем поговорить. То есть это прям резюме очень такое харизматичное, я бы сказала, ну, если улучшить его с точки зрения профессиональных штук, и тут кто-то позовет точно, а кто-то точно не позовет, вот. Оно
2: запомнилось. Оно, это было одно из немногих резюме, которое мы просто с первого прочтения запомнили. Оно выделяется прям сразу.
0: Да. Паш, что скажешь? Вот Как для тебя вот такое, такие вещи в резюме? Как ты на них реагируешь? Как нанимаешься?
1: Я, я бы точно не позвал. Не позвал, вот. вот так. Это прям был бы джек сразу. Ну, во-первых, про то, что мы обсудили, непонятно, угу. ну, как, чем человек занимается и что он умеет. Вроде JavaScript, и PHP, да, никаких да. конкретных проектов нет. JavaScript, но ну, кажется, что это не React, не TypeScript. Ну, то есть человек не, ну, отстал на несколько лет от а, современных технологий. А, ну, и нет смысла его уже звать. А по вот этим вот всем комментариям скорее вызываешь, что человек Ну, такой, он будет супер свой парень, но с ним будет классно, не знаю, выехать на корпоратив или попить пиво, но при этом как бы для команды, наверное, он ценности профессиональной, технической не принесет. И скорее даже будет такое... Ощущение, что хобби ему интереснее, чем работа, вот. Да, есть такие люди, которые, знаешь, появляются в офисе, и вокруг них всегда общение. Но вот в это общение оно как бы крадет чужое время. То есть он будет постоянно какие-то там... Я думаю, что самое часто где-то где этого человека можно будет увидеть. И сейчас я так в общем... Курилка? Да, мне не очень хочется... Я не про конкретного человека, я сейчас говорю, но как бы это либо курилка, либо кухня, да. Ну вот, где-где-то человек будет очень клево рассказывать истории, как он рыл копы, и как собрать радиоантенну. Будет очень интересно, но при этом эффективность, я думаю, что будет низкая.
0: Да. Ну, еще, кстати, тут вот правильно нам пишут в комментариях, что писать про жучки и прослушки не стоит в резюме. Это прямой подсон на изготовление запрещенных устройств в РФ. Не надо, убирайте. В резюме такие вещи. Да. Хорошо. Кать, есть у тебя что добавить? Ты бы такое резюме пошла бы смотреть?
2: Я бы его пошла смотреть, если бы он поподробнее расписал опыт. Ну, то есть я не имею ничего против информации про хобби в резюме. Она мне совершенно практически никогда не нужна, но она мне не мешает. Но при этом для меня важен баланс. То есть если ты пишешь много про хобби, про какие-то дополнительные свои интересы и все остальное, то, ну, абсолютно точно там должно быть достаточно информации еще и про твой опыт и которого я смогу там, понять, какой ты профессионал, и куда я вообще тебя смотрю, и как я буду тебя оценивать. Просто разговаривать про хобби – это ну, совсем не то, чем это хотелось правда. бы заниматься на собеседовании.
1: Вообще
0: про хобби можно, честно говоря, не писать. Вот прям не писать. Что некоторые почему-то Нет, пишут, Не обязательно это. совершенно. Да, не
2: обязательно, да. Да.
0: То Если же самое…
1: Как-то раскрывает. Ну, то есть, например, ты можешь сказать про глубину, что я вот в некоторые беру проекты погружаюсь глубоко. То есть, не знаю… У Ну, меня хобби э, какой-нибудь... КМС я там какой-нибудь... КМС по спорту, да. да. Это показывает, что я достигатор. Ну, да, да. К слову, я
2: просто, да, я просто вспомнила, у нас был клиент, который, когда смотрел резюме, его очень цепляли всякие экстремальные виды спорта, потому что он сам занимался экстремальными видами спорта, и он такой, типа, здесь явно есть с чего начать разговор, и, по крайней мере, мы где-то там плюс-минус на одной волне. Ну, то есть где-то оно может зацепить, это не то чтобы какая-то совсем лишняя информация, но нужна ли она, это очень
0: Точно большое. не в ущерб? описанию проекта, который ты сделал. <laughs> вот
1: Мне бы про экстремальный спорт точно напугало, у меня просто был кейс, когда сотрудница в течение года дважды на лыжах себе Ломалась. ломала разные части Ой, тела, или... да, и в общем из года работала где-то половину, <laughs> и каждый раз сказать: такой экстремальный спорт, такой, ну наверное нет.
0: <laughs> я когда-то работала в компании, которая специально сделала страховку вот именно спортивную экстремальную mm-hmm. виду да. спорта, Да-да-да. потому что в общем понимают, что в общем, многие люди этим увлекаются.
2: А еще у нас есть клиент, который говорит нам сходу, что вот мы тут такие все типа гурманы, мы любим вкусную еду, любим про это поговорить, поэтому здорово, если Ничего кандидат себе. будет с этой же серии. То есть м- м- матч может случиться вполне себе. Почему? Да. да.
0: То есть хобби писать можно, но как бы не ущерб. Вот. Окей. Так. Слушай, Паша, еще... есть у тебя еще минут 10-15? Конечно, Скажи, пожалуйста, да? Да, полно. Тогда э, немножко общих вопросов. Я смотрю, кто нас слышит, задавайте, если что, значит, я у нас, уже во-первых...
1: Пугался, что Сейчас ты мою откроешь, сейчас такая... Ну, на финал. Ну, давайте, да.
0: Посмотрим, что же ты там написал А то тут <смех> раз <гораздо> критиковать <смех> да. На самом деле, свое резюме Ну, в смысле, э, ты про спасибо, что про это сказал Очень сложно писать о своем опыте Я вот сама лично знаю, как сложно Еще до того, как я, ну, появился у меня Нью-Ичар, я, была... я работал по найму И это ну, страдание И реально самые э, худшие резюме Которые я видел, знаете, как ну топ-менеджеров Реально, ну, то есть генеральные директора там Чифы
1: ну, в защиту, не знаю, топ-менеджеров и чифов кажется, что такие позиции... Ну, вот я в последнее время уже по резюме, наверное, работу не ищу, скорее, какие-то контакты знакомые, которые уже приходят и говорят, слыш... слышали вот там, вот тут, слышали, здесь.
0: Покажу тебе другой ракурс. Вот Паша Щербин не ищет работу по резюме, к нему приходят и так. Это, правда, в определенном уровне вот так и начинается. А теперь представь, что Паша Щербин вдруг захотел в какой-нибудь фанк попасть. Угу. Да? И как бы здесь уже не сработает история. Да, абсолютно. И нужно будет учиться себя презентовать так, как это будет нужно. Ну, то есть, условно, есть, всегда может случиться, что компания мечты к тебе сама не придет и более того, все равно ты презентуешь себя на LinkedInе даже как бы, ты не, у тебя нет резюме, ты не ищешь работу, на LinkedIn висит твой профиль, и рекрутер или там кто-то из других топов, может быть, из других компаний, нанимающих приходит и читает его, оценивает тебя все равно. И вот на то, к, с чем они к тебе придут, это влияет. То есть придут они к тебе с прикольной, правда, историей какой-то, или ну как бы будут предлагать. Вакансии, CTO в с Шаурмой. Ну, я специально утрирую. Например. Здесь все-таки имеет смысл. Ну, как бы я, например, несмотря на то, что у меня, ну, все, я не иду, у меня свой бизнес, нью чар, и так далее. Я работаю над своим LinkedIn, потому что понимаю, что это самопрезентация. Причем сама презентация, кстати, Не только для нанимающих менеджеров или моих потенциальных клиентов, например, но и для людей, которые будут работать у меня в компании, моих будущих сотрудников. Они читают мой профиль и как бы тоже оценивают меня. Хочу ли я работать значит, с таким руководителем? Это же тоже интересный фокус, который, например, топом точно важен, мне кажется. Слушайте, у нас тут нестандартный вопрос. Я сейчас прям выведу его на экран. Работаю сеньор лид C плюс-плюс девелопером 15 плюс лет. Хочу перейти во фронтенд. На middle plus. Изучая самостоятельно, практикуясь на open-source проекте, один из топ-контрибьюторов проекта. Как это, дальше вопрос, правильно в резюме писать? Uh-huh. Ну, во-первых, я хочу сказать, присылайте резюме на разбор. Мы, значит, у нас будет следующее, как бы, покажите, как вы это описали. Мы сейчас что-нибудь про это поговорим. но вот попробуем так, без резюме, что-нибудь, наверное, сейчас сформулировать,
1: да? Мне кажется, опыт контрибьюторства в какой-то хороший open source проект, если он достаточно объемный, можно прямо указать как отдельный блок, Вот рассказать, что вот с периода по с такого типа по такой был контрибьютором в такой-то проект. Рассказать, что делал, зачем, дать ссылочку, дать ссылочку прямо на комиты, ну, то есть на полуреквесты свои, которые там, не знаю, было общение, они были принятый в проект. Но если это прям какой-то распространенный клевый если да, Клевый след проект, не знаю, имеет хотя бы несколько сотен звезд на GitHub. Ну, то есть он популярный, интересный людям, и вы действительно какой-то пользу приносите. Кажется, это будет очень круто.
0: Да, и э, я так скажу. Если вы были сеньор плюс C++ девелопером, это кажется, я, опять же, не вижу ваш опыт, но это, блин, круто, ну, в смысле, фронтендер с таким бэкграундом, идите в Яндекс. Серьезно. Ну, правда, это очень крутое сочетание, Ну, потому что как раз именно во фронтенде очень часто не хватает нормального бэкэнд-бэкграунда, особенно плюсы, ну, то есть понимание, как все это устроено.
2: Да,
1: да. Я думаю, что это, да, успех ждет uh-huh.
0: человека. Так, значит, такой вопрос у нас. Значит, 47 лет, еще должность дата-аналитика. Скажите, действительно, в первую очередь будет смотреть 25-30 лет? А, это жизнь при прочих uh-huh. равных. Да. Простите, да. Ну, и, вот. и жизнь
1: то точно есть, но это не да. значит, что работа закрыта, ну, как бы угу. а, какое-то дальнейшее развитие закрыто. А, не знаю, я очень люблю пример а, моего а, барбера, с которым я много лет уже так. стригусь, и он как-то пару лет назад ко мне пришел, год, наверное, назад говорит, слушай, хочу войти, вот усталость людей стричь, хочу заниматься. Человек потратил какое-то количество времени, и обучился питону, пришел курсы, там сейчас дата-сайдсом увлекается, нашел себе джуниорскую работу и, в принципе, очень успешно развивается человеку. Ну, он тоже мой ровесник, 35 лет. Угу. Вот. И вполне себе, как бы, ну, человеку удалось трудоустроиться. Я думаю, что там 47 лет тоже не приговор, не приговор вот а дата-аналитиков нужно много, и спрос есть. Я думаю, что... Это не приговор,
0: бы... но вам будет сложнее.
1: Будет вот сложнее, могу... и здесь, опять же, вот это вот, знаете, на самом деле собственное ощущение. Вот я, я не знаю, я, я себя, например, не чувствую на 35 даже, вот как-то этот момент. Ну, то есть я могу прийти и спокойно, там, не знаю, в компанию, и будут 20-летние. Вот практика, мне кажется, средний возраст. Я могу ошибаться, но мое ощущение, что там типа 25 лет где-то вот mm. средний возраст разработчиков. Ну, то есть у меня есть большой гэп как бы, с ребятами, мне достаточно комфортно. Тут, конечно, вот это вот Ощущение, если вы ощущаете себя с 47-летним, вам будет тяжело, конечно, в компании 20-летних с ними в лица. Если вы э, с той же энергией готовы с ними какой-то поддержать разговор, я думаю, что как бы, будет, будет легче и будет проще найти работу. Ну, есть и разные компании.
0: Бывают, кстати, компании, где... Вот, ну, мы, кстати, сами работаем, вот у нас есть наши клиенты, компании, где средний возраст разработчиков за 40. И да, это, в общем, нормальная да. какая то история. И, возможно, как бы можно... ну, В смысле, нет, это не приговор. Надо пробовать, смотреть, и возможно, и вы найдете свое место.
2: Еще момент. Ну, Качайте английский, идите в зарубежные да, компании. Если да. боитесь эйджизма, там с этим все намного проще. Но я бы,
1: кстати, заметил, что... А, ну что мало компаний, которые явно реджектят по возрасту. Ну, то есть вот точно не
2: не просто сделать (laughs) просто реджект.
1: А дальше уже уже собеседование. Ну, а дальше то, как вы себя проявите. И и на собеседовании, в общем, можно себя проявить так, что люди скажут все, я готов. Готов это убрать человек. Неважно, сколько ему лет. Любые ограничения готов принимать.
0: Есть у нас еще один вопрос. Здесь хочется уточнить, прежде чем на него ответить. Вопрос такой: стоит ли указывать в резюме в разделе работа ПЭД-проекты, если, допустим, работа над ними идет долго? Ну да. Кажется, да, если они релевантны, цели. Почему нет?
1: Как вы ну, непонятно, что, значит, идет mm-hmm, да, долго. Я да, ну, вот. В
0: смысле, я, я, я тоже не сразу поняла, теперь, кажется, поняла. Смотрите, вот, человек говорит, если долгие пэт-проекты, в смысле, я их прям долго фигачил, надо ли мне про них писать, как про опыт работы прямо внутри? Типа вот я три месяца делал такой пэт-проект. Вот в таком mm-hmm.
1: смысле. Да, если он куда-то вышел, И что-то что-то делает. Ну то есть, если вы его запустили, а если вы пять лет работали над проектом, который в итоге не запустили, да. Это скорее будет минусом. Если лучше... он
2: релевантен, наверное, хотя бы минимально. Да, вот он
0: да. может быть в стол, но, хотя... но тогда он должен быть релевантен в вакансии очень сильно. Например, ну, тогда лучше XML. все-таки
1: такое указать в описании, сказать, вот mm. еще проект я здесь играюсь, вот я здесь научился докеры крутить, вся ICD настраивать, у меня здесь, вот смотрите, такие вот всякие обвязки крутые, я здесь просто mm-hmm. тренируюсь. Но если вы хотите из этого, как вы бы, пытались сделать бизнес, но в итоге за пять лет они запустили, то может, во-первых, показаться, что ну, как бы вы не умеете проекты доводить до конца, и когда-то останавливается, не умеете искать MVP для проекта. И второе, что, возможно, вы тратите слишком много времени на какую-то постороннюю деятельность, и у вас там вот-вот будет бизнес, и вы вообще уйдете. То есть тоже может напугать работодателя.
0: Ну, здесь, кстати, по-разному к этому относится. Кто-то прям говорит, я бы хот...". особенно стартап ребята говорят, блин, если у человека есть опыт собственного бизнеса, нам всегда это плюс. Ну, тоже, да, поэтому да. тут всегда, может быть, норм. Так, а вот такой вопрос, смотрите. Как начинать новую работу на новом стыке по удаленке? Мне кажется, так же, как и как бы не на удаленке, Ну, то есть, или я что-то не понимаю. Ну, в смысле, новый, ну...
1: Видимо, вопрос, что человек хочет выучить какую-то новую, новую технологию, при этом начать с удаленной работы. Вот. Uh-huh. Я бы сначала ну, как бы самостоятельно разобрался в технологии достаточно глубоко, чтобы претендовать хотя бы на middle плюс позицию, на middle. Вот. То есть если мы говорим про новую работу, то есть, есть кажется, есть идея, что есть какой-то опыт ä, предыдущий, который можно использовать, вот. И, в принципе, выучить новый язык не так сложно, можно там, до медла спокойно дорасти, если у тебя есть опыт в других языках. Вот. И уже искать работу, мне кажется, сейчас удаленка-неудаленка никакого Нет значения разницы. не имеет, да, все, все уже выровнялись. Вот. Где-то даже плюс вы можете найти, там, любую компанию, любое территориальное расположение, с которой начать работать. А дальше mm-hmm. все зависит от вас. Я, вот, например, помню свою первую работу, я еще был джином, но я просто садился и читал «Чужой код», просто вот часами как бы садился в проект и смотрел, как ребята пишут, почему так написано, и нарывался на куски, которые не понимаю, ну, то есть вот не могу понять, что написано, искал дальше каких-то книжек, почему так, вот, и разбирался, это лучший способ погрузиться в новые проекты.
0: Да, тут как раз дополнение от э, человека, что можно очно быстро проконсультироваться у, со- у соседа, а по удалёнке так нельзя. Но вот тут вам Паша уже ответил, что, в общем, берешь, разбираешься сам. Не всегда ну, нужно... и...
1: ну, угу. В последних двух проектах мы запускали Дискорд, и там всегда сидели люди, Кстати, да, команда всегда, ну, очень, ну просто команда собиралась в одном чатике и практически всегда сидела вместе. Ты просто нажимаешь кнопку, ребят, слушайте, что-то не могу понять. Тебе тут же отвечают, а ты занимаешься дальше. То есть там не было моя таких мечта. пустых моя разговоров. Мечта так
0: делать,
1: да. угу. вот мы, мы делаем на втором проекте уже, получается, суперэффективно.
0: Я все время думаю, вот надо там тоже так собраться, сделать тоже Дискорд, а потом вспоминаю, что мы постоянно трендим по телефону, и понимаешь, что как бы, ну нет.
1: Ты же как бы, отошла, разговариваешь, как бы, вернулась, доступна. Сейчас пойдем запускать, Катя.
2: Да. Мне кажется, мы как-то пытались же, по-моему, у нас что-то не вышло.
0: Попробуем еще раз. Мне кажется, да, хорошая штука. В общем, отвечая на ваш вопрос, э, тут, кажется, нет ограничений. То есть можно их придумывать ну как бы специально, типа вот есть такое ограничение, всякое ограничение, но они
1: все решаемы. Ну, вообще, парное программирование, мобинг, мне кажется, лучшее, что можно использовать. То -то -то тоже сейчас активно применяем это у себя в работе и помогает всем вокруг расти. Ну То есть люди обмениваются опытом, знаниями. Ого, ты клево делаешь эту штуку, покажи. И вот люди в паре очень быстро самоопечаются.
0: Да. Так, у нас время, кажется, вышло уже совсем паш. У тебя есть немножко своего времени, презентую, что, кого ты сейчас готов смотреть из кандидатов? Скажи.
1: А, готовы смотреть питанистов и React, JavaScript разработчиков. Нужно много ребят. Мне кажется, у него не везет вот такие проекты, когда я прихожу, мне нужно в два-три раза. А увидеть.
0: у тебя такая уже специализация уже все. Мне. Да, да.
1: И мне очень нравится этот процесс, очень нравится выстраивать процесс найма, собеседования, англоттлинг и так далее. Вот. И мы сейчас много готовы, но правда, опять же, смотрим в основном высокоуровневых, вот. то есть людей с хорошим опытом, такой ми- 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 middle плюс, мне кажется. Но если плюс, вы в резюме
0: да, напишите, да. что вы хотите работать лично с Пашей Щербининым, то, возможно, все.
1: Или просто напишите, что хотите работать именно в Яндекс-практике и поймете, почему, на самом деле, да, для нас это очень большой плюс. Очень нравится, когда люди увлечены проектом.
0: Супер. Паша, спасибо тебе большое. Кажется, прикольно. Поговорили и разобрали да. какие-то основные вещи. Спасибо всем, кто нас слушал. До новых встреч. Каждый вторник у нас теперь разбор, режима. приходите. Будем продолжать разговаривать про это. Всем пока.
2: пока. Пока-пока. Пока-пока.